1: Spordireporter Spordiskruvit pinget Paf!
2: 11.7 minutit on saanud kell. Täna on 2024. on aasta veebruari kuu 13. päev. Tere kuulama spordireporterit Järjekorra numbriga 348. Kuulema kutsuvateid Järveloit Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
0: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter.at.kuku.ee või Twitteris haaksena abil Nii on võimalik esitada küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga spordireporter alustab, nagu meil ikka kombeks on kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemas number üks ei ole seda puhku mitte mingit kahtlust selleks on kahevõistluse maailmakarika etapp otepääl. Kolm päeva järjest maailma parimad kahevõistlejad otepäel maailmakarika punkte jagasid ning Eesti juhtiva talisportlase. Ei saa öelda parim talisportlane Kristjan Ilvese kohta, sest meil on eem hõbedad Martin liiv ja Aleksandr Selefko, aga joh, ikkagi Eesti no ütleme siis ühe juhtiva talisportlase Kristjan Ilvese sooritus,ed et kodusele MKA-tabbi. näiteks. Ja, ja. Ja et valitsev olümpiapronks just, et no, tore on see talisport aga Kristjan Ilves oli see, kes nädalavahetsel kõige vägevamata tulemuste eest vastutas saavutades kodusel maailma kõrge tapil reedel teise koha laupäeval, samuti teise koha ja ma julgis öelda, et selle laupäevase ja iseloom oli kõige ägedam sellepärast, et ikkagi lõpusirgel no ei saa veel, e ega me lõpuni ei tea, kuivõrd palju ja täpselt Jarl Magnus Riiber seda lõpusirget kontrollis kui mugavalt ta ennast seal tundis aga fakt on see, et Ilves kaotas talle ainult 0,4 sekundit ja pühapäeval ka siis veel neljas koht ehk, et teine, teine ja neljas koduselt maailmukarike tapilt
2: No ma seda taussüsteemi ehk siis viimatist Eefeldis, siis ega need tap ju, sest mõttes äh, niivõrd kõrged ei saanudki olla.
0: Alarmeerim oli olukord ja, ikkagi.
2: Äh, Niis, aga sõnastasite tegelikult, ja, et vaadates, et just eelmine maailmakariketapp oli sisuliselt kõige kesisem maailmakariketapp, e, siis sellist maailmakarika nädalavahetus pole ju Kristjan Ilves varasemalt suutnud kokku panna ja tõesti see näitas ikkagi no ma arvan psühholoogilist tugevust enne kõike, et ta suutis seda koodupubliku tuge tegelikult niivõrd tõhusalt ära kasutada. Ega neid sportlasi väga palju pole, kes tegelikult tegelikult olukorras... Ne, eriti jah, võtame näiteks selle laupäevase võistluse, kus siis no, esiteks hüppe juba, aga kui taktikaliselt küpselt ta võistles kogu selle murdmarajal, reedest võistlust vaadates, kus siis murdmadistants oli enne ja kõik sõltuski hüppeme tulemusest sisuliselt, siis olukorras, kus ta oli siis murdmaraja järel neljandal positsioonil sellise pingjal olukorras, kus varasemalt on olnud hüppemäel igasuguseid probleeme suutista teha no, no, peaaegu täiuslik hüppe võiks öelda teeme enda jaoks. Ehm, siis no ikkagi no, täiuslik nädalavahetus ehm, ja tõesti kui me vaatame seda laubevast võistlust taktikaliselt nagu öeldud väga hästi sõidetud ka see lõpplahendus tegelikult võiks öelda kogu see viimane no ütleme kuskil 600-500 meetrit kui hästi sa suutis positsiooni valida, positsiooni enda jaoks välja võidelda ja Ja, ja tegelikult see tõttu saida riiberil ikkagi väga ohtlikuks. Et ma ei ütleks, et Riiber hoidis ennast midagi tagasi, sest sirgel suutis ilves korraks ja tõust riiberi, noh, no, peaaegu kõrvale. Ikkagi ta tuli tuulest välja, aga sulle ei ole, <laughs> ei ole ju. riiber on kõik konkureerinud
0: seal. Tunne oli, et näha, et me ikkagi pidi kõvasti pingutama. No ja kankulta.
2: ilisemates kommentaarides, noh, tõsine, et ilisemad kommentaarid on alati sellised õlale patsutavad ja tunnustavad, ja eriti kui on sisuliselt meeskonnakaaslase või tiimikaaslase tegemist. Aga jah, ikka selles mõttes, ma, ma arvan, et Ilves ise oli ka vähemalt esimeste päevade interviudest kudagi kummas
0: läbi, et oli ise ka natuke üllatunud, et mis, mis toimub nüüd. Jah. Ja tema treeneri Jan Schmid ütles väga hea mõtte tere pärast võistlust, et Ilves suutis selle kodupubliku surve, millest pääseda pole võimalik enda kasuks pöörata. Ja no, see näitab muidugi sportlased aset, kes selles olukorras olukorras. Ja just nimelt arvestades ka eelnevat nurrinud võistlust Seefeldis suutis selle kõik enda kasuks mängil.
2: Ja aga kui vaadata kõige pealt siis pühapäevast võistlust ja ka reedest võistlust ja vaadata kogu seda tänavust hoovega, tegelikult ka eelmist hooega ja ka üle eelmist hoovaega, no siis kogu aeg on tunne, et lihtsalt võimatu on Riiberile vastu saada. Võimatu. Et see nii lähedal pole ta varem olnud ja ega nii lähedal pole ka teised eriti olnud sellises no, tavapärases võistlussituatsioonis, et vähemalt no, mingisugune signaal on, et, et no äkki, äkki keegi
0: oleks, no, et kuidas Riiberil oleks võinud selle nädalva, vastu saada, kui ta, kui Riiber oleks oma laupäevase väikese eksimuse hüppemäel teinud reedel, siis ta ei oleks reedel võitnud, kuna reedel oli see kompakt võistlus, kus hüppe või võistlus eelvahed olid väga väikesed. Ehk et tegelikult riiberi võitmiseks kõige reaalsem olukord paistab praegu olevat see, kus on see kompakt võistlus ja vahed on väikesed, nagu nad enamasti on, ja riiber hüppemäel teeb mingi väikese vea. Et siis võib juhtuda, aga noh, nüüd on muidugi ka ülevalju võimalus, et, et tegelikult riiberiga enam sel hooel mitte keegi võistelda ei saagi, sellepärast, et päevakorras on ju see, et ta lõpetab hooaja varakult ära, kuna ta üldvõidu kindlustas ja läheb operatsiooni enne tiitlivõistluste hooaega varakult ära. Nii et, no, ta ütles, et see on võimalik. Riiberi minek on olnud väge ja tegelikult on ikkagi äge vaadata ka seda, kuidas üks sportlane enda alal on niivõrd hea, nagu Jarl Magnus Riiber on. Et, et ma nagu ei hala selle pärast, et Riiber kogu aeg võidab. Et siin on No, see on õhkõrl piir muidugi, noh, mäletame, kuidas Mi Mi Mihal Schumacher rikkus vormel ühe mingitele aastatel ära, kus, kus ta niivõrd võimsalt võitis, aga, aga praegu minu mõelest võistlusest ma seda muret ei näe.
2: No jah, see on Eesti perspektiivis, kuna meil oma sportlane heitleb esikolmiku kohtade pärast, ja. aga kui väljaspoolt vaadata, noh, mõtle, et sul ei ole, ei ole, sa ei ole sakslane, norrakas, eestlane kausterlane. Ka Siis on no, keerulisem. Siis on nagu keerulsem ja siis oleks nagu vaataks siin paar aastat tagasi naismurdmaa suudvatamist, no, mis, mis sa vaatad, kui sa tead, et paarikümne sekundiga ähm, Tereza Juhaug võidab ja nii edasi. Aga jah, nüüd on... Paari paar minutiga. Ma rääksin sprindist. Ah, okay. <laughs> no sprind, tõsi ei võitnud. E, aga no, mõlema seis on ju tegelikult selline, et no Riiberil tiitlivõistuste medalid on küll, aga, aga no, olümpialt ei ole veel midagi pudenenud ja põhjused, me teame, mäletame olimpiamänge. Samad põhjused, mis tegelikult Kristjan Ilvesel, et väga head tulemust olimpiamängudele pole kirjas. Aga seis on nüüd selline, et Riiber on 26, Ilves on 27, vaadates nende vanust ja vaadates spetsiifikat ja ka alapositsiooni tallisportis. Siis kõige olulisemad aastat, kaks järgmiste aastat on mõlemale ees. Kõigepealt mma aasta Trondheimisel. Ja. Kodus. Kodus. Mõlemal. Mõlemal kodus. Ja, ja siis Itaalias, mitte kodus, põrsil. olümpiamängud Olympia. Kaks kõige olulisemad aastat. Eks siis praegu on tegelikult kõige olulisem äh, periood, teatud mõttes. Äh, Riiberi kui ilmese jah, jah.
0: Aga lisaks need kaks aastat ei ole olulisem mitte ainult neile, vaid tervele maailma kahevõistlusele. Selle pärast need võivad olla üldse maailma kahevõistluse kui sellise vaatet viimased aastat, kuna teatavasti juba nüüd Milano olümpiaks oli küsimärk, et kas ala jääb olümpiaprogrammi jäi, aga edasine olümpiakavas olemine sõltub sellest, kas naiste kahevõistlus saab piisavalt tugevaks, sellepärast, et rahvusvanil olümpiakomitee selle teemal enam järgi andmisi teha ei taha, nii et naiste kahevõistlus, mida ka me, me siin otepeal saime vaadata, on selles mõttes kahevõistluse jaoks võtme tähtsusega, et üldse ellu jääda.
2: Ja kolm sellist pisikest märkust veel. No matkune eri teemadest, aga kõivalt johtuvalt sinu viimasest kommentarist. Siin oli küsimus ainult, kuidas suudetakse kande kandepinda saavutada ja, ja nii edasi. Tegelikult ka, ja, ja ka mitte ainult võistlusformaatides, vaid kahe võistlus vajab ka natukene atraktiivsemat kajastust. See, mis on kogu selle ala ümber, praegu seda veel ei suudeta teha. Tegelikult et see on see oluline koht, kuidas me tegelikult nagu seda, seda, seda toodet turundame, pakendame. Ütles, praegu nagu ei ole leitud seda, seda, seda õiget asja. Mis ja kas sobiks? Ja
0: ma mõtlen natuke sellega, ja kuidas noh, ma jälgin näiteks äh, Rahvusvali suusaliidu erinevaid sotsiaalmedia kontosid, mis on seotud kahe võistlusega. Ja... Kui sa ütlesin, ütles, ma mõtlema, et need on väga sageli ikkagi võitja ja tulemuse põhised kajastused. Aga tegelikult praegu on vaja kahe võistlusel hakata rääkima lugusid ka Prantsusmaa, Itaalia, Slovenia, Soome kahe võistletes, kes võistlevad seal teises kümnes, vahelisegi kolmandas kümnes. Aga kui nende lood, okei, okay, see on praegu jut, aga kui nende lood jõuavad ka natuke enegi no, saavad tuttavamaks, siis tekib tegelikult suurem huvi selle vastu, et ei saa keskenduda ainult võitjatele.
2: Jah, see peab olema oluliselt mitmekesem, oluliselt mitmekesisem. Aga see oli esimene. Punkt. Teine punkt on see, et maailmkarikea hooajagi jätkub. Olgu otepeal läks kõik väga hästi, nii-öelda kodumäel, peaaegu kodumäel ja praegusel hetkel on Kristjan Ilves maailmakarika üldarvestuses viiendal kohal. No, edasi nagu tõusta on nagu keeruline vaadata seda punktiseisu, aga, aga võimatu pole, pole üldse. Et siis Küsimus on, et mis igagi tingis selle, et Hüppemäel ta saavutas järsku sellise stabiilsuse enesekindluse kindluse ja kas see kandub ka järgmistele etapidele edasi, sest tuletama meelde veel eelmine etapp oli Seefeldis See on, sellise... on nüüd
0: pik paus tegelikult, et Lahti võistlus on alles märtsi alguses, nii et siin on nagu väikene hooaja paus tegelikult kahe võistletele enne siis purti Lahti ja kahte Norra etappi Ja, nii, äh... ja, ja,
2: ja viimane minu poolne märkus on see, et Eesti televisiooni äh, reporter äh, üldiselt tuleks kogu seda kajastust. Kiita. ütles, et tema jaoks on riiber juba kõige aegade parim kahevõistleja ja see maks mõtlema, no ilmselt, no, no võib sellele alla kirjutada, aga no ikkagi Pearte
0: on olulisem. Aha, aha. Headseb Fred ja vendadest Eldenitest praegu rääkima ei hakkanud ja heiatama Ulrik Veelingust rääkimata. Aga äh, räägime kaksena korraldusest ka, mida tuleb kiita. Otepe maailmakarika etappidel kahe võistluses eelmistel aastatel olema ausud on olnud publiku ka probleem. Publiku nappus on olnud. Tänavu seda enam ei olnud. Rahvast oli, rahvast jagus ka rajaäärde. Seda atmosfääri ei kiitnud mitte ainult eestlased ise, seda oli kuulda ka et Nad olid väga rühmsed, et sellises olukorras oli võimalik võistelda et noh kui me oleme kahevõistluse maailmakarika etapide ots üle vaadanud siis sageli on seal ikkagi suhteliselt lagepilt Nuk olnud Nuker
2: on Nuker on ee aga, aga tundub et erandiks ongi Eesti ja Norra
0: Ja. No, teatud saksama võistlused vist on ka vahel olnud, aga, aga no seal on ta rohkem teleala. Igatahes korraldusele muidugi viis punkti, ilmselgelt tõesti oli, oli nagu näha, et igatpidi kõik oli äge ja, aga see kõik mind, mul, tekitas mulle ühe sellise fantaasialennu, et, et kuidas võiks nüüd hakkab pihta. Hakkab pihta jah. Vaat, aasta oli meil lauluväljaku murdmasuutamise vanu kõrge etapp ka väga menukas. Pealt 6000 pealt vaata ja lauluväljakul koos vaatamas olukorras, kus Eestis usatajatel tegelikult mitte mingit kõrge kohal lootust ei olnud. Ka,
2: las, las ma arvan, et sa... Pakud välja, et võiks ei saa ajutise hüppemäe teha sinna laulu väljakule
0: midagi sellist? Ei, seda oh, ma ei pakkunud välja. Mina pakku, mõtle kui äge oleks, kui oleks selline maailmakarika nädal Eestis, mis algab, noh, kas näiteks kolmapäeval lauluväljakul murdmaa sprindiga ja jätkub nädalavahet sul otepäeval, kus reedel laupäeval, pühapäeval võistlevad kahe võistlejad, laupäeval pühapäeval ka murdmaasuusatajad maailmakarika tasemel, noh suusa hüppe et maailmakarikat ei saa eestisse tuua, et suurt mäge ei ole ja no, naiste oma saaks tõesti naiste aga noh endal enda nais ei ole selle osas ilmselt pole väga suurt huvi aga noh et, et oleks mingi selline noh kui ta talvel selline suur hit sündmus umbes nagu no, Soomes on salbaus selle mängud tegelikult kus tulevad ju kokku ka sinna tuleb ka kolme erineva spordiala maailmakarikasarjad kõik kokku hüpped kahevõistlus murdma ja ja samamoodi nagu rugal ja vist Oslo's ka minu mõistes lõpus samasi
2: ei no, siis võiks ju nagu edasi et meil on no, vähemasti üks kurlingu hall, et seal saab teha ju, või kurlingu halli meil ei ole otseselt, aga üks koht kus kurlingut mängida, kus võiks teha ka samamoodi sama mingi kõrge tasemel ehm, etapi. Eh, no siis võiks eh, lisada väikese, sellise lahingu eh, Mõne, no siis mitte ametliku näiteks. Eh, no, eh, Sa
0: jääb mingit jura. Ja,
2: ka... ja siis sõidame siguldas edasi. Äh, siis vaatame.
0: Ja, no, see on, see, sina jääb praegu jura keerused naljaks, aga tegelikult selline kahevõistlus ja murdma kombineerimine, no, ma arvan, et see ei ole nüüd täitsa ebarealistlik, et sellist, sellise asja suunas pürgida oleks, oleks täitsa äge ja, ja noh, et OTP keskus mis on aastate jooksul selliseks võimsaks kohaks ja vahvaks kohaks välja ehitatud ja kujundatud, et selle võimalusi maksimaalselt kasutada, siis mingi säärane, no, idee võiks ju kuskil kaugel sihinäki olla, näis? Aga okay. iga oli väga vahva kahevõistlus nadal vajatus OTP el Eesti talisport äh, säras. Ja läheme
2: edasi teine teema ja no ei säranud just meie P-naiskond Barcelona maailmkarike tapil. Kõige olulisem võistlus viimastel aastatel silmastpidades olümpiamänge, ütlesime eelmisel nädalal. Tegu oli siis maailmkarike ja lisaks individuaalvõistlusele oli ka naiskonna võistlus, mis meie jaoks on mõistegi kõige olulisem ja meie Naiskond koosseisus neli Iffert, Kristina Kuus, Kirina Embrik ja Julia Peljaeva võitis avamatsis Austriat päris kindlalt, aga seejärel jäeti Hiinale alla 26-38, ehk siis võisteldi kohtadele 9-16 ja seal alistati järjeparu Hispaania, siis me kõige olulisem konkurent Ukraina ja, ja viimases 9. koha matšis alistati ka Hongkong, nii et üks maailmkärge etapp jääb veel pidada, see leiab aset märtsikuus Hiinas ja silmas silmaspidades siis olümpiamäng Eesti seis on sant, väga sant, Eestil on 218, Ukraani on 250 punkti mis tähendab, et Eesti naiskond sisuliselt peab võitma viimas võistlus.
0: Ja no kõige reaalsem scenaarium, kuidas olümpiale pääsed on tõesti, et see viimane võistlus hiinast tuleb võita. No, see ei ole nüüd isenest utoopiline, kuna üleelmine maailma Kanadas teatavasti võideti. Nii et, no, see võideti tegelikult...
2: nii, et kolm matši võideti no, ühe torkega. Ja, et, et see aga võideti. Tõenäosus, on, tõenäosus see on juba väga väike. Ja. Ei,
0: no, ikkagi võideti. See saavutus on sellest hooest ette näidata, mida no, on no. vaja korrata ja sinna juurde on siis vaja Ukrainalt mitte liiga suurt õnnestumist. Aga no see on selge, et väga, väga keeruline on see olukord. Eesti vehklemine samas olümpiamängudel kindlasti esindatud on seda. See on juba praegu täiesti selge, et kui kui naiskond peale ei saa, siis individuaalselt üks Eesti pehkle ja pääseb Euroopu edetabeli alusel seal ilmselt kõige suuremalt shansid on Nelli Tifertil. Katrina Lehis, kes on pikalt panustanud sellele, et ta sealt individuaalse kadalipu kaudu siis muraks. kuna tal see maailmukõrge individuaalselt Barcelonas no, ei toonud oodatud tulemusta kaotas 16. finaalis, siis tema võimalus, et seal Eesti parimaks tõusta on jäänud väga väikeseks. Ja. kaks võistlus on seal, kaks on peal alles, naiskondik on üks alles
2: ja, aga nüüd äh, küsimus on selles, et kui vaadata et Kaidu Kaaberma alustas Irina Embrihiga kes ei äh, pääsenud
0: individuaalist põhitabelissegi
2: ja äh, kõikest teistest ähm, siis äh, no, praegu on ikkagi, nagu, nagu nii keeruline seis, et kas panaks äh, nagu, no, siis ütleme vehklema esialgus siis kolm parimat praegu, no kelleks ma ei tea, no, kaks kindlasti on Neli Tiffert ja Katrina lehis Ja siis Kirpu või olla
0: Ma seniste märkide põhjal ei paista ju kuskilt, et, et, see need, tuleb. Et, et need erimeelsused pehklemises laheneksid, et ma ei usu, et Katrina praeguse seisupäeval ei paista, et Katrina lehis võistleks viimases võistkonna võistluses selle Hiina MK etapil. Nii, aga lähme edasi teema number kolm ja alustame varahomikuste heade sõnumitega Katarist Tohast, kus jätkuvad ujumise maailmaeistri võistused ning teema number kolm on Gregor Sirk, kes 200 meetri liblika püstitas ajaga 155,58 Eesti rekordi, mis oli ka pool eelujumiste parim tulemus 39 sportlase peale, seega Sirki ootab täna õhtul ees poolfinaal ning, noh, mitte ainult poolfinaal, vaid seal on ikkagi, kui, kui sa esimese ajaga lähed poolfinaali, siis ilmselgelt on ootus see, et nüüd õnnestub finaali jõuda ja mis siis seal finaalis õnnestuks ära teha? Teha. Sirgi enda kommentaar, loen ette, ma olen üsna sõnatu, ujumise ajal ma ei oleks eeldanud, et ma nii kiiresti liigun, aga see aeg oli tõesti üllatav, kui kasutades Kobe Bryant'i kuulsat citaati, job not finished, nüüd taastumisprotsessid ja siis vastu õhtusele poolfinaalile.
2: No ja ikka resumeeks võime öelda, et ka
0: nii heas seis hea seisus Eesti ujumine pole, pole päris kaua olnud ja. No, ja et Sirgi enda tegelikult sõnavõtud selle MME eel, mis te distantside MME eel oli ka pigem säärased, mis no, surusid neid ootusi alla, et, et ta, ei, ta ei öelnud välja, et ta läheb nendel võistlustel seda Olympia normi ründama, aga õnnestus see ikkagi kätte saada. Ja see, et Sirgil nüüd A norm on täis, tähendab, et ükskõikmilline teine Eesti mees ja olümpiamängudele pääsemiseks peab samuti täitma A normi, mitte mingit muud varianti enam ei ole.
2: Aga läheme edasi ja neljas teema, Eesti kurlingu paar. Marie Kaldve, Harri Lill võitis Kanadas teist korda järjest. Suurest lämme finaalturniiri ja finaalis alistati Pekingi Olimpia hõbeda võitnud paari. Ja vastas oli siis Norra paar, kes alistati 105 kus juures sellest Norra paarist üks Magnus Nedregotten on ühtlasi ka Kaldve
0: Lille treener. Endine treener nüüd juba. Vahepeal, vahepeal treenis neid jah? No Kaldve ja Lille mineku kohta nüüd viimase paar aasta jooksul võib minu mõelest seal ikkagi on, on võimalik täheldada selgelt kvaliteedi hüpet, et Kui nad Pekingi olümpiamängudele no, oli selline äh, proovimine, kas õnnestub peale saada, no, ei õnnestunud kvalifitseeruda, see oli no, nende jaoks muidugi pettumus, siis praegu on ikkagi... Palju stabiilsemalt saavutatud tulemusi maailma tipus, mis lubab meil loota, et meil on Milanoolümpiamängudel Eestil kaks suut olümpiavet näidata: nii Kurling kui ka Skeleton, kus Tarta Sund, teatavasti, viimaste nädala Euroopa meistrivõistlustel 13. koha, mis lubab loota, et ta Milanasse kvalifitseerub.
2: Ja mul oleks küll see väga isiklik soovitus lihtsalt, ja, kõigile. Esiteks, Eestis on olemas koht, kus kurlingud mängida. See on väga, väga tore. Ma, ma soovitaks kõigile ära katsetada selle, kõigile sportisõpradel, kes ei ole seda veel teinud. Ja, ja tegelikult ma soovitan ka üks vahe või Mingi hetkel minna sikuldasse ja proovida,
0: kas või, noh, ma ei tea, bobi sõitu. See on, no, see on, väga lihtne. See kõlab väga ohtlikult. Me teeme pausi ja siis jätkame laske suusutamisega.
1: Reporter Spordi Pinget
0: Sportireporter jätkab ning nagu lubatud teemaks laske suuslatamine. Maailmameistri võistlused Nove Mestos on praeguseks oma esimese nädala lõpetanud. Viis medalikomplekti on välja jagatud. Kolm Kolmkulda on kaelas Julias Simonil ja meeste seas on võimutsenud Norra, kes on saanud seal kaks kolmik võitu. Aga räägime Eesti perspektiivist lähtuvalt. Eesti jaoks algas MM Novemestos 12. kohaga segateate sõidus. Jätkus naiste sprindiga, kus tuli Domingas saavutas 20 regina Järmits, 25. koha Susan Külm oli 41. Meestesprintis Rõnet sahnalt korralik võistlus 36. koht, aga siis saabus pühapäevane päev, kui naisti elitus sõidus õnnestus Eesti naistel teha ikkagi võib öelda küll Eesti laskesusutamise ajaloo parim võistlus, kui me kollektiivselt võtame, sest et Tuuli domingas oli kümnes, regina Järmits 24. ja Susan Külm 27. Olgu veel öeldud et eil, üle eelses meestesprintis meeste jälitussõidus Renet Sahkna sai kirja 40. koha. Nii et see on Eesti sportlaste senine saldo maailmameistri võistlustel Noove et et laskuse juttu rääkida asjatundjatega helistasime täna hommikul Alvar Diislerile, Eesti Televisiooni kommentaatorile ja laskuse eksperdile ning ajasime tema ka MM teemal juttu. Joosep alustas juttu küsimusega, et mis tundadi mõtted valdasid Eesti koondist ja kohapel viib Eesti laskuse inimesi pärast seda pühapäevast naist.
1: Pärast võistust oli ikkagi hästi selgelt näha, kui korda läks tiimi ülene edu, et kolm naist 27 parema hulgas olukorras, kus meie kolme naisega olime paremad kui esimene norralane selles võistluseks sest oli kolme kümnes, et see on hästi nagu tiimi nagu Kokku toov hetk või, või mingisugune moment, kus tõesti kõik saavad aru mingisuguses edutähtsusest. Nii et kindlasti ma arvan, et see andis väga palju lootusi juurde tänaseks päevaks, sest maiste 15 km on no, kõige ettearvamatum distant üldse maailma võistlustel, kus kindlasti võivad medalite eest täna aga ka no, ikkagi mitte... A pluss kategoorias sportlased vaid see annab võimalusi ka paljudele teistele. Aga jah, kindlasti emotsionaalselt oli see hästi ülevõhtu ja, ja ma arvan, et jah, nende maailmaesti võistlustel äh, mitte, et kõik oleks juba super ja, ja, ja et kõik on juba hästi, aga, aga selline, noh, mingisugune alus on pandud sellele, et me, nagu pea norus ja pea see teeme meilt ära minema.
0: No kui eelmine aasta Tuli Tominga kuues koht aitas Eesti laskesuutamise kui terviku üle ühest nukist, see oli see, et, et saada kirja see tulemus, siis millest nüüd see on naiste jälitus Eesti laskesuutamise üle aitas, mis see nukk oli?
1: Arvan, see on see, et meil on endalt võimalik teha tulemust päris mitmes sportusega. et see on väga gift ja ma ütlen, et ma Olen kuidagi hästi hakkanud sel aastal täsustama või hindama seda, et Eesti laskesusatamine veel on suures osas meie enda Eesti toode ja, ja see, mida me näitasime pühapäeval on see, et me suudame talisportis ka enda treeneritega, kogu enda staffiga ja igasuguse me siis enda know ka, ka teha veel tulemust, et selleks me ei pea minema välismaale või viima siit süsteemisportes ära ja, ja miks ma seda tohutult nagu rõhutan on see, et päeva lõpuks äh, igasugune järelkasv ja kõik see sünnib talisporti alal läbi süsteemi. Nii et äh, ma arvan, et me saime hästi palju enesekindus, selles oles, et meil toimib süsteem ja et me suudame ka ise teha asju. Ja, ja reiss pidi otsa loomulikult äh, puhtlalt juba see, et meil on siin naiste teate sõite ees ootamas, nii et ka sinna ma võetan ette, et sportlased äh, said... Said palju enesekindlust ja, ja selle teise nädalal vastu minna ja muide. Ma arvan, et esimest korda ajaloos me liigume praegu kursil, kus meil võiks pühapäeval sõita naistusistarti no kaks
2: portas. Kui nagu siit kinni haarata või sellest Eesti laskesuusatamise süsteemist rääkida, on no sina käid kogu aeg sellel laskesuusa ringkondades ringi, oled tuttav nende inimestega. Kui tõsiselt väärtustatakse või kui kõrgelt hinnatakse Eesti seda laskesuusatamise süsteemi, Eesti laske laskesuusatajaid ja nii edasi, et kas koht on kuidagi kinnistunud seal laskesuusa, võiks öelda siis tipselskonnas või sellises igapäevases laske laskesuutamise professionaalses selskonnas?
1: No eks see sõltub ka väga palju sellest, mida, mida meie teeme televisioonis, et, et paratamatult, no, mida rohkem sa oled pildis, teistes riikides ka läbi nende kolleegide, kellega sa läbi käid, siis seda rohkem vaadatakse ka seda ta selge. Selle vas asja vastu on teie riigis huvi. See tähendab, et teie asjate asja päris tõsiselt või et te olete nagu, olete nagu olulisel kohal ja, ja ütleme Eesti laske suusatamist ka, noh, nimetatakse siin ringkonnas nagu major smaller nation, ehk siis äh, suur väikeriik. Nii et see kindlasti on no, mingisugune tore staatus, millega mida, mida kindlasti omada. Aga no, ma, ma arvan, et laskesusa ringkondades. Kui me räägime, näiteks minu kolleegi siin Saksamaalt või Prantsusmaalt, nad teavad juba väga hästi, et näiteks Tuudi Tomingas on, on sportlane, kes ühel hetkel tõenäoliselt siin esikuikus äh, ka selle aastal ikkagi veel kerkim. Et selles mõttes äh, ma arvan, et eriti tänavusel hooajal me oleme suutnud no, teadvustada, et see sinimust valge võib ka sealt top 10 käik.
0: Eesti jutud räägitud, vaatame korraks sellist üldisemalt pilti ka. Minu mõelest mm eel olid jutud mitte sportlikud teemad osas sellised, et tingimused on erakordsed, lund ei ole, ja sportlikus osas oli siis hirm selles, et Norra võimutseb, no, me oleme näinud lõpuks seda, et Norra võimutseb meeste seas ja Prantsusmaa naiste seas, kuidas kohapeal need, need, need asjad tunduvad.
1: Ja ütleme siis esimese nädala põhisuur teema oli see, et kuidas Nora või avandus, kuidas Prantsusmaa niivõrd häid suuski on saavutanud. Et me nägime meeste sõidus, et võibolla see ikkagi päris nii ei ole. Et tõesti Prantsuse naised on olnud fantastilised, aga eelkõige... Kaks tükki neist siis Julio Simon, kes praegu on kolm kulda teeninud ja liigub Taalmajeri rekordi suunas, ehk siis viis kulda ühe lemmemil ja Justin Bresa-Spouche ja, ja koondisega aastat kaks tükki veel samamoodi. Prantsuse naised et neil on nagu hästi erinev karakter, aga on siis seda M&M'i domineerinud ja, ja kindlasti, noh, ikkagi suusa osas midagi head ka kahtlemata leidis, et seda ütles ka nendase hooldetiimi pealik, et selles märjades tingimustes nad leidsid mingi asja, mis väga hästi toimib. Lihtsalt kui seda võibolla ei osanud niimoodi arvata, et Prantsla hakkavad domineerima M&M'i, siis seda, et Norra mehed seda tegema hakkavad, seda küll, et seal ikkagi see keskmine tase on, on lihtsalt äh, niivõrd tugev. Äh, nii et tega teise nädala võibolla küsimus ongi see, et äh, kas ja kes äh, suudab siin üldse veel mingid medalid võtta. Et minul on hirm, et meeste konkurent siis individuaalselt Norra võtab absoluutselt kõik medalid. Mingis mõttes oleks päris karm, noh, teispidi ma ütsin seda üle kandest, äh, et Et mingil põhjusel mul otseselt ei ole ka selle vastu midagi, et me näeme seda Norra venatapplust seal, et me näeme seda, kuidas nemad oma vahel konkureerivad. Et minu mõelest ka see on päris nagu haarav, seda vaadata, et kes sealt pundist suudab siis olla päeva parim. Ja seda on no, osalt ka see pärast, et äh, nemad nad on ka lihtsalt inimestena no, tohutult huvitavad karakterid.
2: No viimane küsimus. Mõne aasta pärast on see sama võistlus äh, ju meie koduvabariigis. Ähm, väga lihtsalt, et äh, mida Eesti teeb sama hästi ja mida veel paremini?
1: Ja ma arvan, et, et me suudame ka tohutus koguses masse otp peale saada. Et kui siin on 30 000 inimest, siis ma ei imesta üldse kui otp samamoodi ikkagi selline päeva inimeste arv nädala vahetusel viia sinna, ma ei tea, 15-20 tuhande peale, et joh, lihtsalt kuna ta on nii pika, ütleme siis ette teatamisega võistlus, siis seda kõik annab planeerida ja, ja no, me näeme ju, et Eestlaste laskuvõtamine väga meeldib ja, ja kindlasti, mida Eesti no, alati teeb väga hästi, Eesti teeb nagu nii suur üritus alati väga hästi Aga ma kujutan ette, et ta noh, fännidele ikkagi mingisuguseid tegevusi ja, ja kõike seda, mis jääb võistlustelt välja, kontserte, kõik asju nagu ma arvan, tehakse oluliselt paremini kui seda näiteks tehakse äh, Tšehis. Et, äh, ühesõna, ma olen kindel, et Totepi 27, nii nagu öeldakse igal aastal Eurovisioonil uues kohas, et äh, me tegime laengade parim. Sportireporter! Sportiskruvid pinged! PAF!
0: Sportireporter jätkab Joosepsusi Otjärvele jätkuvalt Kukuraadio Tallina stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kombeks on kuuletelt laekunud küsimustele ning alustame sama teemaga, millest kõneles meie saate viies teema ja eelmine osa ehk et laskes usutamine Nimelt meie võiks öelda, et püsiküsi ja tõnistartust on läkitanud arupärimise, mis on err suhtus mõne võrra kriitiline. Kõlab see nii. Mida arvate ETV laskesusutamise reportaasidest? Kuivõrd professionaalne on ülekandest ülekandesse, üliemotsionaalselt röökida, karjuda, näiteks lasketiiru kommenteerides appi-appi või Johannes Johannes. Kas intervieerija poolt on normaalne kümnenda koha saanud sportlast kaisutada ja teatada, küll sa oled üks kena inimene? Kas vaoshoitumi neutraalsem stiil ei oleks asjakohane ja natukene näegi vähem piinlik?
2: See on väga ilusasti sõnastatud küsimus, aga läheneda saab ju mitut moodi sellele. Mina alustaksin sellest, et jah, sellisest võibolla akadeemilisemast või ütleme, ütleme sellisest intelektuaali positsioonilt vaadates võib see tunduda tõesti piinlik ja kuidagi naivne, aga see on kohe vastuargument ja millest me oleme ka tegelikult otiga siin rääkinud päris palju, et ja numbreid. Valdaselt kui populaarne laskesuse üle, ülekanne, siis väga lihtne järjeldus, et inimestele see meeldib. Aga need põhjused, miks reageeritakse sedasi, sest tõesti kui tuli sai kümnenda koha, siis järsku tekis tunne, et meil on nüüd olümpiamedal. Ja sannan oli ka siis, kui tuli toomingas saavutas maailmanistri võistuselt koha ja see on täiesti arusaadav me oleme nii kaua jälginud laskesusatööd viimastel aastatel nii pingsalt jälginud kõiki nende tegemisi ja vaadata seda taussüsteemi, mis on tavaliselt tulemused, nii võrd palju kõrgem tasalmine tulemus ja see ootusorisond ja see tegelikus oli lihtsalt nagu sellises vahekorras et see mõjuski sisuliselt tiitlevõistuste medalina ja, ja, ja see on täiesti, täiesti normaalne ja lisa, lisaksin sinna loomulikult selle kommentaatorite perspektiivi, et nad on nii selles alas sees, et me võime öelda, et kas, kas kommentaator peaks nagu suure vahendatust hoidma või, või, või suuremat distantsi hoidma või mitte. Ma arvan, et paljus on see maitse, maitse küsimus lihtsalt. Ja?
0: Ma olen natuke praktiseeriva spordikommentaatorina. Ütlen ka paar sõna sekka. Mis puudutab esmalt seda, seda, et millist distantsi peab kommentaator hoidma vahendatava spordialaga, siis minu kogemuse põhjal see sõltub päris palju sellest, kui võrd suure või väikese riigiga on tegemist. Vaadates rahvusvaheliselt ka ringi, et mida väiksem riik, seda väiksem ka distants. Mul meenub, kuidas Islandi jalgpalli ajakirjanikud ja ka kommentaatorid, milline oli nende hoiak 2016. aasta Euroopa meistrivõistlust ajal. kui nad võitsid Inglismaad või kui või na Fransil veerand finaali Prantsusmaaga. See ei olnud, noh, mitte mingist, noh, noh, öelda, see pressitribüün oli Islandaste jaoks nagu ka sõjalahing, või noh, lahing kui tanner. võtsid noh, seda niimoodi. Et, et, et mida väiksem riik, seda, seda väiksem on ka see distants. Ei,
2: mis... ma, ei, ma ei ole päris nõus sellega, ma ütlen, et see on väga palju kinni ka kohalikuskultuuris ja jaandri, eh, kohalikus jaandri Et Kui me vaatame, noh, ma ei tea, Argentiina tuleb maailmameistriks ja vaadake seda reaktsiooni. No, Kommentaatorid nutavad, nad ei saa sõna ka suust öelda. Nad on lihtsalt nagu. No, See, nad, no.
0: Ma rääksin praegu pigem Euroopast. Ma eeldan, sest no, et Latina-Ameerika kultuur on, kultuuriline kontekst on mõnevõrd teistugune. Ja teine mis ma tahtsin öelda, siis praktiseeriva kommentaatori vaate mingist, et, et no, näiteks, ega meil jalgpallikommentaatorite seas me ju teame, et meil on seal väga erineva stiiliga tegelasi Eestis ka, kes me jalgpalli kommenteerime ja nii palju kui me oleme oma vahel sellest rääkinud, siis oleme me suhteliselt üksmeelselt arvamusel, et see, et meil on erineva stiiliga kommentaatorid, on täiesti normaalne ja isegi hea, et ei pea olema ühte sellist kindlaks määratud mudelit, mille järgi kõik teevad, vaid asiga üks teeb nii nagu talle kõige paremini sobib. Kommentaator toimib ja mõjub peetris hästi siis, kui ta saab olla tema ise, et ta ei pea võtma seal mingit erilist rolli, vaid, vaid on, on loomulik ja, ja seda ongi iga kommentaator eripärane. Ja, ja siis ühe asja ma tahan veel öelda, ETV saab ja ETV laskusutamine on saanud siin viimaste nädalate jooksul ka oma jagu jällegi kriitikat tegelikult ka eelmisel talvedel. Et üpriski sama teemalist, aga kõik need, kellele see meeldib, need teatavasti sõna ei võtta ja neid on minu mõelest inimeselikult rohkem.
2: See, ma olen nüüd eemale üldse Eesti Televisiooni kommentaatoritest, aga hakkan kinni sellest, mis sa just asja rääkisid, sest minu mõelde, see on nagu oluline, oluline küsimus need on kaks erinevat tasandit, üldse, üks on professionaalne kome äh, reportaas ja teine asja on see, kas meeldib või meeldi loomulikult, mida e rohkem on erinevaid stiile see, seda parem Aga üks asi on see, mis sugune on su isiklik hääl, eee, reporter peab leidma oma isikupärase hääle, see on selge, aga hoopis teine asi on see, et kas ta on nii valdab nii-öelda elementaarset nii-öelda Seal on hoopis teised asjad mängus. On mängus näiteks ja, see, et kas sa eksid faktiga või ei eksi, kas su reportaž on ebaühtlane või mitte. Et kui näiteks palju on karistusalas, karjud, 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 kahe minuti pärast on palju karistusalas, aga samal ajal räägid hoopis tädi maalist. Et no, see on mingisugune ebaühtlus. Need on väga puhtalt professionaalsed sellised no, elementaarsed käsitööoskused. Aga see, et peab olema erinevaid stiile, Sellega on täiesti nõust. Loomulikult siin ei olegi mingid küsimust. Aga läheme edasi. Ehm, ma olen lõpetuseks öelda, et üldiselt see tase, mida laskes uusa ülekannetes nagu tervikuna tehakse, ega nii kõrgele pole teistalaade kajastamisega tegelikult jõutud. Nagu, kui vaadata kogu seda komplekti, etapid ja, ja nii edasi. Aga läheme edasi. Raul on esitanud küsimuse vaadates Hendri Trelli viimast esitust, kui tõenäoliseks peate, et ta saab peagi mänguaega ka NBA's.
0: Ma siin Facebookis Tanel Tein aegalt siin riigikoguliige endile tipkorpallur aegalt jälle kirjutab, et pange nüüd tähele, täna öösel tuleb et, et trell saab peale ja siia maani pole õnnestunud, aga no, tundub loogiline, et ta ikkagi mingil hetkel pulsis need minutid kätte saab. Aga...
2: Ja, ja siin on küsimus, et kui palju need minuteid tuleb? Ma arvan ka, et kui ta juba mitu mängu on pingil istunud, siis küllab ta no, nipet näpet saab. Siin väga palju sõltub, ma eeldan, ka sellest, kuidas läheb pulsil. Praegu ütleme, et trelli situatsioon on selles mõttes, et saada no, oma jagu mänguaega on päris keeruline. Vaadake seda seisu, kus puls on praegu täpselt 9. kohal et see võib mängida kui Puls jääb näiteks play-off- kohast, sõelmängude kohast oma jaaku kaugele no, siis küllab trail saab ka rohkem mänguaega, aga see, et ta platsile pääsab tänavuse loovel, ma arvan, et see on no, üle, üle 50% vaadates praegu ka tema viimast mängudest, jah?
0: Martin tahab teada, Aasia ja Aafrika meistriteks tulid vastavalt Katar ja Elevandi Luurannik. Kas mul on õigus, et neil võistlustel on juhuse osakaal suurem kui näiteks Euroopa meistrivõistlustel? Ja lisaks, kui edukad võiksid need võistkonnad olla Euroopa meistrivõistlustel? Ma
2: alustaks siin teisest küsimusest, et kui edukasus võiks olla Katar või, või siis Elevandi Luurannik euroopa Euroopameistrivõistlustel, noh, vastus on väga lihtne. Noh, ma arvan, et neil oleks keeruline alagruppist edasi pääseda.
0: Ma arvan, et Katar ei saaks, Elevandi
2: Luurannik pigem saaks. Ja. Esimene küsimus, kas juhuse osakaal on suurem keeruline hinnata? Eee, mida üldse silmast pidada seda juhusel? Küsimus on nagu, kas selles, et ilmselt Euroopa teadmised praegu sellest, mis sugun on täpselt ühe või teise koondise seis, on Väiksem, madalam, ja tõesti seda on näha, et Afrikas ei ole sellist väga selgelt välja kujunenud hierarhiat, et üks koondis on tugevam kui teine. Meil käibki aasta see, et Alžeeria võidab, järgmine kord kukub välja ja nii edasi. Ehk siis mingit väga selgelt hierarhiat ei ole, ehk siis see nüüda, taseme ühtsus on suurem ja see kõikumine ühe koondise piires on oluliselt kiirem.
0: Ja, ma Aasia meistrivõistlusi teab, mis täpselt ei jälginud, aga Aafrika omadel hoidsin oma jõgu rohkem silma peal, ning minu mõelest võib selle sellise koond hinnanguna võtta, et kuna Afrika jalgpalli üleüldine organiseerituse tase on selgelt madalam kui Euroopas, siis sellega kaasneb ka hoopis suurem kaotilisus ja, ja see tagab ka siis sellise suurema, suurema juhuslikuse. Nii, ja jõuame ühe jalgpalli küsimuse veel kiiralt võtta.
2: Ja, täna jätkub jalgpalli meistrite liiga. Praegu on kaheksandik finaalis neli Hispaania, kolm Itaalia ja Saksa, kaks inglise satsi lisaks üks Prantsusmaalt, Taanist ja Portugalist. Sellest johtuvalt kaks küsimust, kes on võidusoosik ja mis riik tänavu domineerib, on esitanud küsimuse Heiti.
0: Ma arvan, et kui ma, peaksin, täh, kui ma peaksin praegu valima ühe klubi nende 16. seast kelle võituma pean kõige tõenäolisemaks, siis see oleks tiitlikaits ja Manchester City, kes on tõusmas taas vormi, kui Inglismaal peetud mängude põhjal, kelle kaheksandek finaali vastane on lihtne, FC Kopenhagen olema et see on lihtne, No, ei no on, et, et, et nende võidu tõenäosust tundub, tundub kõige suurem Me ja...
2: arvasime ka nii
0: ja, ja, ja ilmselt teisena vast tooks välja Madridi reaali
2: No jah, ütleb, no, ma arvan, et see selskond ikkagi sama, kes, kes seal esiootsas on. Tegelikult ikkagi no, neli atsi on see, et kellest võiks rääkida. Ja lisaks siis neile, kes sa välja tõid, tegelikult ikkagi jätkuvalt ka Bayern on sõltumata sellest, mis, mis Saksamaa meistrivõistlustel aset leiab Ja, ja no PSG samamoodi võib see ikkagi,
0: ikkagi teha midagi. Aga nüüd paus ja siis räägime Super Bowlist.
1: Spordis pinged. Paff!
2: Me jätkame tegelikult spordireporteri saadet olukorras, kus järvale susi mõlemad on Kukku Raadio Tallinna Studios. Küsimustel aine nimelt Marti on esitanud küsimuse. Tahaks teilt nüüd ausat ja erapooletud analüüsi, kumb oli Super Bowlil suurem tegija, kas Patrick Mahomes või Taylor Swift. Aga tõepoolest arvult 58 Super Bowl leidis lõppenud nädalavahetusel aset ja teist aastat järjest võitis Kansas City, kes siis San Francisco alistas finaalis ajal 25-22, kus üres siis ajalus teist korda ajal ja see juures Kansas City veel päris lõpus tuli välja ka kaotusseisust ja taaskord värtuslikumaks mängijaks tõepoolest valiti Patrick Mahomes ja tema jaoks oli siis tegu kolmanda meistritiitliga ja ka kolmanda kõige väärtuslikuma mängija auhinnaga. Aga nüüd siis Marti esitatud küsimus, võrdlus Home Swift ja Oti Järvela süvaanalyüs.
0: No ja <laughs> seda nüüd proovid. tegelikult on, on, on omaperane, kuidas superpeul sündmusena suutis tänavu enda külge tõmmata niivõrd erinevate valdkondade huvi. Ja, ja no see näitab seda, kui võrd olulise sündmusega ka Ameerika kultuuris tegemist on, et, et see ei olnud seda puhku mitte ainult spordivõistlus, nagu ta alati on, see ei olnud seda puhku ainult see reklaamide vaatamise üritus, nagu ta ka alati on, ei olnud seda puhku ainult muusikasündmus, nagu ta ka alati on läbi siis selle poole etenduse. Ja,
2: ma, ma mõtleks, et Super Bowl tõesti seda jälgitakse väga paljud sõltumata sellest ja misugust on poliitilised eelistused, sõltumata tegelikult ka, noh, ütleme nii ja seda vaadatakse äh, mitte see tõttu, et kedagi huvitaks need reklaamid tingimata või kedagi huvitaks äh, Ameerika jalgpall tingimata või kedagi huvitaks äh, see vahe Kontsert vaid see tõttu paljuski, et seda on vaadatud või no see on mingisugune komme, mida, mida tehakse. See on umbes nagu, no, ma ei tea, tänupühade pidamine või midagi
0: sellist. No Juh, vist, jah. Aga, aga lisaks neile mainitud asjaludele, mis on tõesti traditsioonilised, need reklaamid, pooleja show, oli ta seda puhku ka ühel poolt poliitiline sündmus, sellepärast, et selgelt oli see mäng väga oluliselt seotud tänavuste presidendi valimistega USA's, kuna ühel poolt sellele mängul omistati säärasid tähendusi ja teine omal poolt otsustas niimoodi trollida. Ja lisaks oli ta ikkagi ka võiks öelda, no põlvkonna või teatud põlvkonna siis kuidas öelda, koondamise Ehk et no, Taylor Swift maailma üks edukameid, populaarsemaid lauljaid, nii palju kui ma tema selle liikumisega Swiftindusega kursis olen ja ma ei ole eriti ainult niimoodi pealiskautselt, aga, aga no, ta on, ta, ta, ta tõmbab endaga kaasa, et teda jälgivad... Äh, teatud vanuse gruppi inimesed vist enne kõike ja, ja kuna Swift on läbi terve selle hooaja NFL-is figureerinud, kuna tema äh, praegune boyfriend Travis Kelsey mängib selle samas Kansas City Chiefsis ja on ja. selle mängija, meeskonna üks mängija.
2: Just, ma tahtsin nagu rõhutada, et lisaks Mahomesile on tegemist ilmselt ka nagu... No Il... kaks Ja mängija. ilma Swiftit oleks ikkagi, no ma arvan, et jah, tuntuselt teine, teine nimi seal siis
0: jah, ja, ja, just et, et tänu sellele on NFL saanud endale juurde väga palju uus jälgid, kes tänu Taylor Swifti praegusele taatusele on otsustanud et kuna Swift käib NFLi vaatamas, vaatavad nemad ka ja, ja see kõik on olnud Ameerika jaoks selline, noh, kõrvalt vaadates nagu selline sündmus, millega nad on siis proovinud kohaneda, aga noh kõik, huvitav oli muidugi see poliitiline tasand, et kuidas, noh, vabariiklaste teatud ekstreemselt Hakkas süüdistama juba ette, et NFL on selle asja niimoodi, kuidas öelda, kokku sobitanud, et tehakse Chiefsist vägisi meister, et siis Taylor Swift saaks Super trofeega kuskil ilud seda ning teatada, et tema toetab presidendi valimistel Joe Bidenit et see oli vabariiklaste nii-öelda vandenõu, millel Joe Biden omakorda vastas siis mõnuselt rolliva postitusega pärast mängu, et noh, Chiefs, et täpselt nii, nagu me plaanisime. Aga, aga noh, see näitab, kui see on sõge, et üks spordimäng omandab sellised tähesendused tegelikult. See, see ei ole loogiline.
2: No ja, aga siin ju selge, et tegemist nagu, nagu, see sportlik osa on siin nagu väike ja et see sportlik osa noh, mingisugune, noh, traditsiooniliselt väga palju sümbolväärtust viinud kohtumine või iga aastane mäng, aga, aga jah, et see sportlik seal ise no, pigem on tähelepanu keskpunkti pidevalt ja see, mis seda mängu ümbritseb. No, see, ütleme, see, on, see on nagu muster näide Ameerika kultuurist ja, no, ja, ja no, võrdlemise ebameeldiv tervikuna, aga, aga olgu peale. Räägime natuke sportist ka.
0: Ma, ma tahan ühe poliit, poliitilise sellise no, idiootsuse ka veel välja tuua ja lõpuks siis tähendas seda, et Kansas City vabariklased Oli pidid olema just kui äh, San Francisco 49ersi meeskonna poolt, ehk meeskonna poolt, mis äh, esindab äh, Ameerika ühendriikide üht kõige vabameelsemat linna, mis on tuntud oma suure keikogukonna poolt poolest, ja teisalt olema siis äh, vastu Kansas Cityle, mis asub mis suuri osariigis, mis on no, sügav vabariiklaste ala. Et no. <laughs>
2: ja no, selle üle on siin pikki vaidlusi äh, peetud pärast äh, seda Super Bowli mängu, et äh, mis osariigis Kansas
0: City asub, aga, aga see selleks. Ehm, aga no, mäng ise oli fenomenaalne meil on minut aega ainult jäänud no,
2: jah, ütume, see Mahomes'i küsimus on väga no, õigustatud selles mõttes, et üha enam on võrdlusi, kumba on siis kõvem, kas Mahomes või Brady aga, see, on, aga, see, on,
0: see on üllatav, et niivõrd kiiresti vaatan tõusnud Brady'ile mantli tavaliselt sellisega läheb aega ikkagi
2: peame joon alla tõmbama ja liikuma soovituste juurde mina ütlen nii palju lihtsalt ainult nädala vahetusel viiekümnes arvult 50, Tartu maraton
0: mina ütlen seda, et meistrite liiga naaseb talvepuhkuselt ja nende mängude jälgimine jalgpallisõbra ja spordisõbra jaoks on selles mõttes vahva asi, et see on ikkagi Euroopa üks tähtsamaid võistlusi, soovitan seda teha aga sellega on tal anna spordireporteri saada läbi, kuulmiseni
1: spordireporter Sporty pinget. Paf.